0: Kau yang layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Kau. layak menerima ucapan syukur kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk pimpinan dan perlindungan-Mu dalam segala situasi. Seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa kami berjalan di dalam lembah kekelaman. gadaMu mu dan tongkat-Mu itu terus. Menyertai, menjaga, dan melindungi setiap kami anak-anakmu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Engkau Tuhan yang selalu memimpin hidup kami dari satu masa kepada masa yang berikutnya. Engkau Tuhan yang memimpin kami dari satu situasi kepada situasi. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Engkau yang sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan kami. Engkau juga yang akan meneruskannya sampai hari kedatangan, Sampai hari Kristus Yesus. Engkau yang sudah memulai semua yang baik. Engkau yang sudah menanam perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kami. Kau yang sudah menanamkan keselamatan itu dalam kehidupan kami... ...Kau juga yang akan meneruskannya. Engkau juga yang akan melanjutkannya... ...sampai kesudahan segala sesuatunya... ...sampai Maranatha. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dimanapun kami berada... ...dimanapun kami berada mengikuti akan ibadah ini... ...di seluruh penjuru Indonesia... di Jogja, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Amba berdoa pada pagi hari ini, wahyukan firmanmu. Wahyukan kebenaran firmanmu. Supaya kami menangkap kebenaran firmanmu bukan menurut pengertian kami sendiri, bukan menurut pemahaman kami sendiri. Tapi kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kerinduanmu sendiri. berdoa beri kami hikmat dan pengertian wahyukan firmanmu wahyukan dirimu, wahyukan keberadaanmu supaya pagi hari ini kami menangkap yang ilahi, yang daripadamu terima kasih Tuhan, terima kasih roh kudus mari bekerja di tengah-tengah kami semuanya bekerja, bekerja sementara firmanmu disampaikan Sementara kebenaranmu disampaikan, kau bekerja. Tanam setiap benih firmanmu itu dalam kehidupan setiap kami. Engkau memulihkan, engkau mengubah, engkau menyembuhkan. Engkau memanifestasikan kasih dan kuasamu dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Sehingga tidak ada satupun yang mengikuti ibadah ini lewat apapun. Apakah hadir di gedung gereja, apakah mengikuti lewat semua media sosial yang ada. Mereka semuanya pada pagi hari ini bertemu dengan engkau secara pribadi. Mereka mengalami engkau dan mereka mengalami pertolonganmu, kesembuhan, mucijah, tanda-tanda heran, pernyataan roh yang daripada muamba berdoa, tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satupun yang terlewat. Pada pagi hari ini semua mengalami akan engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami berdoa. Semua sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di gedung gereja, Shalom semuanya, baik Bapak Ibu semua saudara yang ada di Jogja. ada di seluruh Indonesia dan bahkan di banyak negara yang mengikuti akan ibadah ini secara online. Saya percaya sementara firman Tuhan disampaikan, saya berdoa, saya berharap roh Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara mewahyukan memberikan akan pengertian dalam kehidupan setiap saudara, sehingga firman yang saudara dengar itu akan tertanam dalam hidup saudara, bertumbuh dan berbuah, bahkan firman Tuhan juga mengatakan sementara firman ini disampaikan, saudara akan mengalami Tuhan, saudara akan mengalami mujizat, saudara akan mengalami tanda-tanda heran, saudara akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, saudara akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, saya berharap pada pagi hari ini saudara akan jauh lebih jelas, saudara akan jauh lebih jelas, kalau ada saudara yang belum mendengarkan, saudara bisa lihat di uh, channel Youtube di Kemah Daud pada minggu yang lalu, saya bicarakan, sampaikan firman Tuhan mengenai Yakub, Israel, dan Yesyurun. Dan pagi hari ini saya ingin lanjutkan, saya ingin perdalam lagi dengan tema Yakob bergumul melawan Allah. Yakub bergumul melawan Allah. Mari lihat firman Tuhan, Masmur 105 ayat yang ke-7. Ayat Masmur 105 ayat yang ke-7. sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan awali dengan firman Tuhan ini yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-11 dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya pengaturannya dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya Firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Isa. Saya ulangi bagian ini. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya Firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan Firman Tuhan yang lain mengatakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti akan melakukan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Itu ada di dalam Yesaya pasal ke-55, ayat yang ke-11 dan seterusnya. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan terjadi. Apakah itu seratus angkatan bahkan kita katakan bahkan sampai kepada seribu angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya dengan Isa diadakannya hal itu menjadi ketetapan diikat dengan Abraham dengan bersumpah kepada Isa. diadakannya itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Nah, begitu sampai menjadi ketetapan, itu artinya terlaksana ya dan amin. Menjadi ketetapan bagi Yakub menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Saya dan saudara adalah Israel rohani. Saudara perhatikan akan perjalanan daripada janji dan firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan bahwa firman itu terus terjadi angkatan demi angkatan dari satu angkatan kepada angkatan yang berikutnya. Dan Tuhan katakan sampai kepada seribu angkatan diikat dengan Abraham. Tuhan bersumpah dengan Isa dan menjadi ketetapan bagi Yakob. lalu itu semuanya apa yang sudah diikat dengan Abraham, dengan bersumpah dengan Ishak, lalu menjadi ketetapan dengan Yaakob, itu menjadi perjanjian kekal bagi Israel, menjadi perjanjian kekal bagi saya dan saudara, karena Alkitab mengatakan bahkan kepada sampai seribu angkatan pun, perjanjian itu tidak pernah berkurang, dan perjanjian itu tidak luntur oleh waktu. Firmannya kepadaMu akan kuberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara tahu Abraham, saudara juga tahu Ishak. Dan minggu lalu saya perkenalkan bersaudara adalah pribadi Yakub itu sendiri. Dikatakan bahwa Yakub, kenapa namanya Yakub? Karena dia adalah memegang tumit kakaknya. Dan ungkapan pada waktu itu ketika orang itu memegang tumit, itu orang itu artinya seorang penipu. Dan bahkan terjemahan lain mengatakan Yakub itu penipu ulung. Yakub itu penipu ulung. Dia menipu ayahnya. Dia menipu kakaknya. Terus saya membayangkan saudaraku bukan hal yang mudah. Menipu saudara kandung untuk hal yang sangat penting. Untuk hal yang sangat urgent sekali itu bukan hal yang mudah. Kalau cuma eh, siapa yang eh, tadi meminjam apa namanya meminjam chargerku, kok tidak dikembalikan? Nah, orang bisa saja tidak mengaku. Oh, aku tidak, aku tidak, aku tidak. Untuk eh, hal yang sepele orang mungkin masih bisa menghindar. Tapi untuk orang untuk hal yang sangat penting ini, bagaimana Yakub itu bisa menipu Esau dan setelah itu lalu menipu ayahnya, menipu Ishak. Terlaku itu bukan hal yang menurut saya bukan hal yang mudah dilakukan. Diperlukan keberanian, diperlukan apa ya keberanian. Lalu diperlukan kalau orang bilang itu tega gitu. Sampai hati. Untuk menipu saudara bahkan menipu ayahnya yang harusnya dia hormati. Jadi Yaakob ini bukan... Orang yang sempurna, puji Tuhan. Lupa kok puji Tuhan. Saya dan saudara juga bukan orang yang sempurna, Pak. Hidup saya mirip Yakub. Pak, hidup saya berantakan seperti Yakub. Bahkan rasanya lebih kacau daripada Yakub. Di sisi ini kita bersyukur. Bukan bersyukur untuk semua kesalahan, bukan bersyukur untuk semua kejahatan yang kita lakukan, tapi kita bersyukur bahwa kalau Tuhan tuh bisa memakai Yakub. lalu apa halangannya dan apa susahnya, apa persoalannya, apa problemnya, Tuhan itu akan memakai saudara dan saya. Bahkan dikatakan bahwa firman perjanjiannya itu menjadi ketetakan ketetapan dalam kehidupan Yaakob. Hal yang sama berarti setiap firman Tuhan itu, bisa menjadi ketetapan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah itu melegakan? Kalau Tuhan itu bisa memakai Yaakob, Orang yang tidak sempurna, bahkan orang yang bermasalah, bahkan orang yang kacau, apa susahnya dan apa sulitnya, saya dan saudara dipakai oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yakob itu menipu. Dia seorang penipu ulung. Dan kalau kita lihat kehidupannya, Yakob ini juga ditipu Sepuluh kali ditipu oleh Laban Itu mertuanya Dan kalau kita baca kehidupan Yakob, Satu kali dia juga ditipu habis-habisan oleh anak-anaknya Dia punya anak-anak Yang lalu ada Yusuf yang istimewa Lalu uh, kakak-kakaknya itu iri kepada Yusuf Karena Yusuf itu mimpi sebagai raja Lalu akhirnya mereka berencana membunuhnya tapi tidak jadi. Lalu dijual ke Mesir, lalu dilaporkan kepada ayahnya bahwa ini anakmu ini dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan bertahun-tahun Yakub juga ditipu. Dia penipu ulung, tapi dia juga ditipu habis-habisan. Karena itulah dia katakan ketika dia fear, bertemu dengan Fir'on, tahun-tahun yang aku lalui ini berat. Bahwa dia hidup dalam perjanjian Tuhan, iya. Tapi apa yang dia tabur itu juga dia tuai. Dia menipu, tapi dia juga ditipu. Bapak Ibu dan semua saudara sejujurnya ada bagian dari kehidupan kita itu yang tidak sempurna. Dan bahkan sampai hari ini pun kadang-kadang kita masih mengatakan Tuhan kenapa aku harus mengalami ini. Kenapa aku harus mengalami situasi ini. Ada situasi-situasi ada keadaan-keadaan yang kita katakan Tuhan. Dalam kisah Paulus dikatakan dia ada duri dalam dagingnya. Dan ketika dia berkali-kali Tuhan, cabutlah duri ini. Tuhan katakan, cukuplah kasih karunyaku bagimu. Cukuplah kasih karunyaku bagimu. Jadi sepanjang hidupnya, Paulus itu ada masalah. Para penasir mengatakan dia punya penyakit, punya sakit di punggungnya. Sehingga dia agak bungkuk karena dia ada sakit di punggungnya. Tuhan, dia-dia melakukan banyak mujizat. Bahkan sapu tangan atau kain yang habis dipakai itu bisa menyembuhkan orang. Tapi ketika dia menghadapi hidupnya sendiri, dia punya masalah. Dan ketika katakan Tuhan, tolonglah. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Yang pertama yang saya sampaikan adalah begini. Tuhan bisa menggunakan, Tuhan bisa memakai saudara, Tuhan bisa memuliakan saudara, Tuhan bisa memberkati saudara. Sementara saudara dan saya bukan orang sempurna. Amen. Saudara dan saya bukan orang sempurna. Saudara dan saya punya masalah-masalah yang rasanya belum selesai. Tuhan kapan aku terbebas dari masalah ini? Yakub juga punya masalah dalam kehidupannya. Tapi dia merupakan bagian dari perjanjian Tuhan yang kekal itu. Nah saya berharap, saya berdoa firman dan pengertian yang daripada Tuhan pada pagi hari ini akan menolong saya saudara saudara. Sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, yang lebih ajaib, yang Tuhan sediakan. Sementara saya dan saudara juga masih mengalami berbagai macam persoalan yang lainnya. Sementara saya dan saudara juga bukan orang yang sempurna. Tidak ada masalah. Dan lalu kalau kita lihat akhirnya Tuhan itu mengubah nama Yakub menjadi Israel, lalu disebut juga Yesyur. Minggu lalu saya sudah sampaikan poinnya apa pak? Poinnya Tuhan itu ingin mengubah hidup saudara dan saya. Ketika dia namanya Yakub. Dia adalah penipu ulung, orang yang memegang tumit seseorang. Jadi setiap kali orang memanggil dia Yakub, aduh, penipu. Yakob penipu. Ayahnya teriak, "Yakub penipu." Namamu siapa? Yakub, penipu. Dia terpenjara dengan masa lalunya. Dia terpenjara dengan semua yang ada dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan mengatakan namamu bukan lagi Yakob tetapi Israel. Karena Tuhan tidak ingin lagi mengingat masa lalu Yakub yang seorang penipu. Dan dia ingin melihat setiap kali dia melihat Yakub Dia adalah Israel, laskar Allah, tentara Allah dan pahlawan Allah. Hari itu Yakub mengalami perubahan nasib. mengalami pengal perubahan kodrat mengalami perubahan tujuan hidupnya bukan hanya dia yang ingin melupakan keberadaannya yang seorang penipu seorang yang gagal seorang yang bangkrut barangkali seorang yang penyakitan tetapi lebih daripada itu Tuhan juga ingin melihat Yakob itu terbebas dari masa lalunya dan mengganti nama dari Yakob menjadi Israel Sebelum saya lanjutkan hal yang lainnya, saya ingin saudara memahami dan mengerti, dan saya berharap ini diwahyukan dalam kehidupan saudara, bukan hanya saudara yang ingin, saudara itu terbebas dari masa lalu, persoalan, kebodohan, kebangkrutan, sakit penyakit, tapi terlebih daripada itu, Tuhan itu ingin melihatnya saudara mengalami perubahan yang ajaib, Seperti dia melihat Yakub, lalu diubah menjadi Israel. Diberinya tujuan baru. Diberinya kodrat yang baru, sama. Tuhan juga ingin mengubah hidup saudara dan saya. Ini bagian penting saudara dan saya menyadari. Kalau Tuhan itu mengubah Yakub penipu menjadi Israel yang artinya laskar atau pahlawan Allah. Hal yang sama pada pagi hari ini, dia juga ingin mengubah hidup saya dan saudara. Orang yang gagal, menjadi orang yang berhasil. Orang yang miskin, orang yang bangkrut, orang sakit, orang yang selalu sakit, sakitan. Lalu Tuhan ingin mengubahnya menjadi orang yang berhasil. Orang yang makmur, orang yang sehat. Dari yang buruk, Menjadi yang baik Dari yang jahat Menjadi yang baik Saya berharap pagi hari ini Menjadi titik balik dalam kehidupan kita Menjadi titik balik Dari kehidupan kita Kalau firman ini Disampaikan kepada saya dan saudara Dan diwahyukan Dan saya berharap itu dimetrekkan dalam kehidupan saya dan saudara sehingga ketika saudara mendengarkan Firman ini, hidup saudara berbalik 180 derajat dari arah yang salah menjadi arah yang benar seperti yang Tuhan mau sama ketika Tuhan itu mengatakan Yakob, namamu bukan lagi Yakob tapi Israel. Hal yang sama disampaikan bersaya saya dan saudara, kamu bukan lagi orang yang gagal. Aku datang dan memberi kamu keberhasilan. Masa depanmu tidak lagi suram, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kamu tidak lagi dirundung oleh sakit penyakit, tapi kamu akan sehat, kamu akan kuat. apapun yang bisa disebutkan mengenai semua yang buruk, semua yang jahat, dirubah pagi hari ini menjadi semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Sekali lagi sebelum saya melanjutkan pada poin yang berikutnya, saya ingin saudara betul-betul menangkap, bahwa Tuhan ketika Tuhan sampaikan akan kebenaran ini artinya, Setiap kali saya membaca firman Tuhan, dan ketika itu firman diwahyukan, artinya apa? Tuhan mau saya dan saudara mengalami kebenaran firman ini. Saya berharap ini bukan sekedar khotbah renungan yang menarik, tapi betul-betul ini firman yang akan menjadi daging dalam kehidupan saya dan saudara, ini betul-betul benih firman yang akan berbuah. Tiga puluh, enam puluh, bahkan seratus kali lipat dari Yakub menjadi Israel bahkan Yisurun yang artinya tulus dikasihi oleh Tuhan diluruskan oleh Tuhan. Pertanyaan yang paling sering kali muncul adalah begini, Pak mengapa Yakub kalau dia seorang penipu ulung? Lalu kenapa Yakub? Kenapa Yakub? Nah, ketika saya terus membaca dan mempelajari, paling tidak ada dua hal yang menarik dan dua hal yang baik dalam kehidupan Yakub. Yang pertama, Yakub ini kalau secara perhatikan dia punya satu kerinduan. Untuk setiap kali itu membangun mesbah Tuhan. Mari lihat di dalam kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-22. Ini pada waktu Yaakob itu lari dari keluarganya, karena Esau itu berniat membunuh dia. Lalu suatu waktu dia tidur, dia bermimpi. malaikat Tuhan turun naik dan meneguhkan janji Tuhan dalam kehidupannya. Lalu pagi harinya dikatakan begini, Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadamu, kepadaku akan selalu ku persembahkan sepersepuluh kepadamu. Yakob ketika setiap kali dia punya kerinduan membangun Mesbah. Itu adalah mesbah pertama yang Yakub dirikan dan setelah itu kalau saudara pelajari perjalanan kehidupan Yakub dia juga selalu mendirikan mesbah. Apa artinya? Yakub itu selalu punya kerinduan, kehausan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan itu sebagai seorang pribadi Dia tidak hanya mengejar berkat Dia tidak hanya mengejar perlindungan dan pertolongan yang daripada Tuhan Tapi ketika dia membangun mezbah Itu artinya pada waktu itu dia menyembah Tuhan Menyembah Tuhan dari pribadi kepada pribadi Nah, saya dan saudara harus punya kualitas kekristenan seperti itu. Banyak orang dengan mudah menerima berkat. Siapapun bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang menolak dengan berkat. Orang minta pertolongan, minta perlindungan Tuhan, aku akan melakukan perjalanan, tolong, tolong aku lindungi aku dan ketika dilindungi sampai tujuan dengan selamat, Wah, puji Tuhan, selamat. Selesai. Tapi siapa yang ketika mendapatkan pertolongan dan berkat Tuhan, lalu tidak berhenti di situ, lalu mengarah kepada pribadinya. Nah bagian yang terbaik, yang kita bisa lakukan ketika kita ketemu dengan pribadi Tuhan, itu menyembah. 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 Nah Yakob meskipun berantakan hidupnya, meskipun karakternya buruk. Tapi dia ini begini. Tuhan. Hidupku memang kacau. Aku pengecut. Aku penipu. Tapi aku merindukan engkau, Pribadi Ketika Tuhan menjumpai dia dan mengatakan, Yakob, aku akan memberkati engkau seperti Aku memberkati Abraham. Apa yang Aku janjikan kepadamu akan Kuberikan kepadamu. Dia tidak katakan, Hore, 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 hore. Lalu dia pergi tidak. Dia katakan, dia mengambil batu itu, lalu menuangkan minyak. Dia mendirikan sebagai mesbah. Dia menyembah di situ. Setiap kali dia bertemu dengan Tuhan Setiap kali dia bertemu dengan berkat Tuhan Dia menyembah Jadi ini orang Yang orientasinya itu kepada pribadi Tuhan Bukan kepada berkat Itu hal baik Pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara Meskipun dia ini seorang penipu Bahkan penipu ulum tapi dia ini seorang penyembah. Tuhan sadar ini Yakub ini bukan orang yang baik. Ayat lain mengatakan si ulat Yakub dia tahu itu. Tapi juga Tuhan lihat ini orang penyembah. Setiap kali dia menghampiri Tuhan dan ketika dia menghampiri Tuhan dia menyembah. Hanya ada dia dan Tuhan. Lalu dia menyembah, dia mengagungkan Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Saya mendorong setiap saya dan saudara itu punya waktu-waktu penyembahan kepada Tuhan. Hanya menyembah pribadi ke pribadi. Lupakan dulu soal berkat. Lupakan dulu soal pertolongan Tuhan. Lupakan dulu soal hal-hal yang lainnya. Tapi menyembah. Saudara dan Tuhan. Ketika saudara menyembah. Saudara mengakui dia sebagai Tuhan yang layak menerima penyembahan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan secara pribadi. Saudara dan saya menyembah pribadi Tuhan. Yakub seorang penyembah. lupa, dia kan penipu, iya, dia penipu, bawaan dari lahirnya, dia penipu, tidak baik, tapi ada yang baik, dia sadar, dia bukan orang baik, dia menyembah, Tuhan tidak hanya menerima penyembahan, dari orang yang baik dan orang yang benar, Dia menerima penyembahan dari siapapun. Dia menerima penyembahan dari penjahat, dia menerima penyembahan dari para penipu. Bahwa setelah itu hidupnya dirubahkan Tuhan. Iya. Jadi ketika Saudara dan saya bertanya mengapa Yakob? Apa yang baik dari Yakob? Bukankah dia seorang penipu dan penipu ulung? Oh ya, tapi ada yang baik, dia seorang penyembah. Dia seorang yang merindukan Tuhan secara pribadi. Dia orang yang mengharapkan Tuhan secara pribadi. Dia orang yang membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu dia menyembah. Dia mendirikan mesbah dan dia menyembah di situ. Yang kedua. Ada satu peristiwa yang saya ingin Sampaikan kepada saya dan saudara Dan peristiwa ini Menjadi titik balik kehidupan Yakub Saya berharap hal yang sama Ini menjadi titik balik kehidupan saya dan saudara Kejadian pasal yang ke-32 Kejadian pasal yang ke-32 Mulai dari ayat yang ke-22 Judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakob bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Ini pada waktu dia akan bertemu dengan Esau dalam keadaan ketakutan. Karena Esau pernah mengatakan, "Ini orang akan aku bunuh." Jadi dia ketak Ketakutan luar biasa. Setelah dia keluar dari rumah mertuanya Laban, lalu dia harus bertemu dengan Esau, dia ketakutan luar biasa. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, yang menyeberangkan juga segala miliknya, jadi miliknya itu di, dibagi-bagi saudaraku. Dia membuat beberapa rombongan, rombongan pertama ketemu dengan Esau, lalu membawa semua persembahan, dia berharap itu akan melunakan hati Esau. Ayat 24 lalu tinggallah Yakob seorang diri dan seorang laki-laki ini adalah malaikat atau makhluk ilahi bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah peristiwa ini menarik, saudaraku. Saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara untuk memahami akan peristiwa ini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, lo ini malaikat, loh saudaraku. Ini malaikat, ini makhluk Ilahi tidak bisa mengalahkan Yakub. Nanti kita akan tahu apa yang tidak bisa dikalahkan. Kalau kita bicara mengenai kekuatan, loh ini malaikat itu disebel itu Yakub mencelat Saudaraku -saudara selesai urusannya. Lalu pertanyaannya apa yang tidak bisa dikalahkan? Sampai dikatakan Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakob, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, pangkal paha itu merupakan otot yang paling kuat di dalam tubuh kita. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing, saud Yaakob. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apa yang tidak bisa dikalahkan orang itu? Apa yang tidak bisa dikalahkan oleh malaikat Tuhan itu dengan Yakub? Saudara mulai bisa mengerti, ini orang tidak gampang menyerah. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Tuhan dia tidak gampang menyerah sampai dikatakan dia orang itu tidak bisa mengalahkan Yakub. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yaakob. Lalu kata orang itu. Berarti kan baik-baik ini menjadi titik balik. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakob. Tetapi Israel. Yakob penipu-penipu ulung. Lalu menjadi Israel. Laskar Allah. pahlawan Allah tapi juga punya arti orang yang bergumul dengan Allah itu nama Israel itu arti yang lain namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah itulah tema khotbah saya pada pagi hari ini bergumul melawan Allah dan manusia Yang ajaib dan menang. Bergumul melawan Allah dan manusia. Oke okay, ketika dia bergumul melawan manusia dia menang. Dia melawan Esau dia menang akhirnya. Akhirnya Esau bisa ditaklukkan e, hatinya. Melawan Laban dia menang. Melawan ayahnya dia menang. Melawan ibunya dia menang. Menawan semua manusia dia menang. Tapi melawan Allah. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanya Yahya'kob, Yakob katakanlah juga namamu, tetapi sautnya mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yahya'kob Yakob di situ. Yakob menemui tempat itu peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Ada satu bagian yang menarik. Selain dia seorang penyembah. Israel itu juga disebut dengan sebagai orang yang bergumul dengan Allah. Bergumul, bukannya bergumul dengan Allah. Tapi bergumul melawan Allah. Dan Alkitab mengatakan dia menang. Dia menang. Dia tidak kalah tapi dia menang. Kalau melawan manusia, kalau melawan manusia, oke okay, bisa dimahami, bisa dimengerti. Mungkin karena kecerdikannya, kemampuannya dia bisa membuat Esau itu akhirnya uh, luluh hatinya. Alih-alih Elohim itu membunuh dia bahkan memeluk adiknya. Ketika Yakub mencoba memberikan persembahan, dia katakan "Tidak, aku sudah punya punya banyak sekali." Tapi ketika Yakub itu bergumul melawan, bergumul melawan Allah, Alkitab mengatakan dia bergumul melawan Allah dan dia menang. Dia Israel yang juga artinya Orang yang bergumul melawan Allah atau orang yang bertahan sampai akhir, saudara mulai tahu dia memegang orang itu dan mengatakan aku tidak akan lepaskan engkau sampai aku memberkati sampai engkau memberkati aku. Orang ini berniat lepaskan aku. Malaikat itu berkata, "Melepaskan aku," dan Yakob katakan, "Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku." Dia menang. Dalam perbantahan dengan malaikat itu, dia menang. Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Dia bergumul dengan malaikat dan menang dia bergumul melawan malaikat dan menang dia menangis dia memohon belas kasihan kepadanya di Battle dia bertemu dengan Tuhan dan di sana dia berfirman kepadanya dan seterusnya dan seterusnya Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia melawan Tuhan. Dikatakan bahwa dia menangis, dia memohon. Dan itu menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dia menyadari keberadaannya. Dulu dia mengandalkan kekuatannya. Sekarang dia harus bersandar kepada pribadi Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan. Sampai dikatakan malaikat atau memukul pangkal pahanya, itu adalah melambangkan bagian yang terkuat. Pada saat itu dia menyerah kepada Tuhan. Dia sadar dari orang yang mengandalkan dirinya sendiri. dari orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, dari orang yang mengandalkan keterdikannya sendiri, dari orang yang mengandalkan kepiawayannya sendiri, lalu dia bergumul dengan Allah, dan ketika dia bergumul dengan Allah itu, dia menyadari bahwa tanpa Allah dia tidak akan mampu. Dia dikatakan dia memohon, dia meminta belas kasihan yang daripada Tuhan, dan dia menyadari bahwa tanpa Tuhan, Dia tidak bisa. Hari itu, dia melepaskan dirinya dari mengandalkan kekuatan ototnya, mengandalkan kekuatan otaknya, dan dia memilih Tuhan. Kalau engkau tidak menolong aku, aku tidak akan lepaskan. Malaikat katakan, lepaskan aku. Aku mau kembali, lepaskan aku. Kita udah semalaman bergumul, lepaskan aku. Aku mau kembali. Lho, Yakob itu karakternya bukan begitu. Laban dilawan, mertuanya dilawan, ayahnya juga ditipu. Tapi sampai satu titik dia sadar. Bahwa apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan dan kepiawaiannya Itu tidak bisa membuat hidupnya bahagia. Itu tidak bisa membuat hidupnya berhasil. Titik tertentu dia bergumul melawan Allah. Dia katakan Tuhan tolong aku. Dia memohon menangis dan memohon belas kasihan kepada Allah. Dia bergumul melawan Allah dan akhirnya Tuhan menyerah. Oke. Okay. Aku akan mengubah namamu dari Yaakob menjadi Israel. Karena kamu sudah bergumul dengan aku dan kamu menang. Kamu tidak menyerah. Kamu terus mengharapkan aku. Kamu terus mencari aku. Kamu terus memohon kepadaku dan aku katakan, Oke, okay, eh. aku menyerah dan aku akan memberkati engkau. Itu artinya bergumul melawan Allah dan menang. Ketika saudara tidak berhenti meminta kepada Tuhan. Dan saudara mengizinkan roh kudus menolong saudara tanggalkan semua keakuanmu. Tanggalkan semua kebenaran dirimu sendiri. Tanggalkan semua keangkuhan. Tanggalkan semua kesombongan. Tanggalkan semua kepandianmu. Dan berharaplah kepadaku. Itulah Yakub pada malam hari itu. Dia berkumul melawan Allah. Keakuannya melawan Allah. Sampai pada titik dikatakan dia menangis. Dan dia memohon belas kasihan. Tuhan tolong aku. Kalau aku tidak engkau berkati. Aku tidak akan lepaskan akan engkau. Padahal malaikat mengatakan lepaskan aku. Hari sudah pagi. Saya berharap. Dua kisah berikut ini akan menolong saudara memahami apa artinya bergumul melawan Allah dan menang. Yang pertama mari lihat sama-sama Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Saya berharap kisah ini akan menolong saudara memahami apa artinya bergumul melawan Allah dan menang. Markus pasal yang ke-7 maaf ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan, malah seorang ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-15 dikatakan ini adalah seorang Siro orang Yunani Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang Yesus lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini bukan orang Yahudi, ini orang siro ini orang Yunani. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa siro Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. lalu Yesus berkata kepadanya biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 dikatakan begini aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Yesus ngomong begitu Aku hanya diutus kepada orang Israel... ...bukan kepada orang di luar Israel. Ayat yang kedua katakan... ...Matius 15 ayat 25 dikatakan... ...Tuhan tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia... ...sambil berkata Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini memulai pergumulannya melawan Allah. Yesus katakan begini... ...aku diutus bukan untuk orang di luar Israel... Aku diutus hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel, sedangkan kamu ini orang Yunani, kamu dari Siro-Fenisia. Tetapi perempuan ini dalam tanda kutip menyyel. Dia melawan. Yesus sudah ngomong, "Lo, aku ini diutus Hanya kepada umat yang hilang dari umat orang Israel. Dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini ngeyel. Perempuan ini tidak katakan, oh ya sudah kalau begitu. Ya sudah. Tetapi hari itu perempuan ini melawan Allah. Dikatakanlah kita katakan dia menyembah. Sudah dia omongi, aku ini diutus. Untuk mencari domba yang hilang dari umat Israel. Dan kamu bukan umat Israel. Alih-alih dia marah dan dia tersinggung. Lalu dia pergi, nyembah. Malah bikin mesbah. Dia menyembah. Dia katakan, Tuhan tolong aku. Perempuan ini. melawan Yesus kembali ke Markus pasal yang ketujuh tadi ayat yang ke-27 biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing istilah anjing pada waktu itu istilah yang kotor saudaraku dan Tuhan sampai pada titik itu Tidak bisa, roti ini hanya untuk anak bukan untuk anjing, siapapun tahu perempuan ini dia diibaratkan anjing dan orang Israel dia ibaratkan sebagai anak-anak yang layak mendapatkan rotinya. Tetapi perempuan yang tadi dikatakan di dalam Matius tadi dia menyembah dan minta tolong. Perempuan itu menjawab benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Melawan. Diomongi rak ngandel. Diberitahu tidak nurut. Dia melawan Allah. Dia melawan Yesus. Yesus sudah ngomong, Aku datangnya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku datangnya memberikan roti kepada anak-anak, bukan kepada anjing. Aleh-aleh perempuan ini lari dan pergi dan marah-marah. Yang -marah. menyembah, dia dalam tanda kutip melawan Allah. Yang menyembah, dan dia katakan, tapi Tuhan, Anjing ini juga makan remah-remah yang tercecer dan terbuang dari anak itu. Menang. Perempuan ini menang. Bergumul melawan Allah dan menang. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anak itu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu ditempatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dari kisah ini saya berharap saudara mengerti apa artinya Yakob bergumul melawan Allah, apa artinya perempuan Sirofenis ini bergumul melawan Allah dan menang. Dan ketika dia menang nasibnya berubah. Satu lagi contoh Saya berharap ini akan menolong saudara benar-benar. Contoh terakhir sebelum kita akan sama-sama berdoa. Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tidak dengan dengan tidak jemu-jemu. Katanya di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda. yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, lah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi janda ini melawan. Ditolak melawan. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Yakub menyusahkan malaikat itu. Perempuan Siron Venusia menyusahkan Yesus. Baiklah, aku membenarkan dia. Akhirnya hidup Yakub dibenarkan, diluruskan. Akhirnya perempuan siro Venusia ini. Ketemu dengan Yesus, ketemu dengan keselamatan, hidupnya diluruskan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baik laku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Seakan-akan Tuhan katakan, kamu perhatikan hakim yang lalim dan hakim yang jahat itu. Apalagi aku yang murah hati. Seakan-akan kan begitu? Tidakkah Allah akan membenarkan? Tidakkah Allah akan meluruskan? Orang-orang pilihannya saya dan saudara Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah yang mengulur-ulur waktu Sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi ini Setiap hari-hari ini Kita ada di dalam masa yang sulit Dan masa depan Berikutnya juga masih belum menentu. Belajarlah dari Yakub, belajarlah dari Janda tadi, belajarlah dari perempuan Sirofenisia yang terus-menerus datang kepada Tuhan, menyembah dan tidak menyerah. Dan Tuhan katakan, bukankah Dia akan membenarkan, Dia akan meluruskan, Dia akan menolong? Kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong saya dan saudara. Amen. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari datang kepada Tuhan. Sementara dan setelah menyembah nanti Ibu Indah akan berdoa untuk setiap saudara. Supaya setiap saudara mengalami akan Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Menyembah kepada dia itu hal yang selalu dilakukan Yakub Dan setiap kali dia terus datang kepada Tuhan. Saya berharap hari-hari ini saudara akan melakukan dua hal ini. Menyembah kepada Tuhan dan terus datang kepada dia. Hadapkan hidupmu, hadapkan dirimu, dan firman Tuhan mengatakan aku akan meluruskan. Aku akan membenarkan akan engkau, dan aku akan mengubah kodrat dan nasib hidupmu. Ku ada untuk menyembah. Ku ada untuk memujamu. ku dititatu kakumimu ku di dibelukan katakan kuada untuk menyembah ku ada untuk menyembah ku ada Kau membenarkan dan menguruskan hidupmu Meluruskan hidupnya sama seperti jadah Sama seperti perempuan hero Venezia itu Yang tidak berpaling dari hadapan Sampai kau menolong Sampai kau meluruskan dan membenarkan hidupmu
1: Setiap pergumulan yang sedang Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami Saya mau sampaikan Ada satu pesan Tuhan yang ketika Saya tadi pagi berdoa Tuhan ingatkan akan firman Tuhan ini Amsal 3 ayat 5-8 Katakan percayalah Kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala Lakumu Maka ia akan meluruskan Jalanmu, janganlah Kau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan akan menyegarkan tulang-tulangmu Di dalam perterjemahan yang lain dikatakan Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya Dan jangan mengandalkan dirimu sendiri Dengan sepenuh hati Andalkan Tuhan Minta pimpinan Tuhan untuk membimbing setiap saudara dan saya. Memimpin saudara dan saya dalam setiap keputusan yang akan kita buat. Untuk ke depan kita membutuhkan pimpinan Tuhan. bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu tanpa pimpinan Tuhan. Seperti apa yang dialami aku Kita mesti minta kepada Tuhan Kita mesti bergumul kepada Tuhan Tuhan tolongnya aku Pimpin aku Minta pewahyuan yang daripada Tuhan Untuk masa depan Apapun yang kita akan putuskan Tanpa itu kita tidak bisa saudara Dan dikatakan gini Milikilah keintiman dengan Ya, milikilah keintiman dengan Tuhan dalam apapun yang saudara dan saya akan lakukan dan Dia akan memimpin, Dia akan menuntun kita. Milikilah keintiman dengan Tuhan seperti Yakub merangsak Allah, seperti Yakub bergumul dengan Tuhan dan Dia menang. Kita mesti memiliki Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, merangsak Tuhan. Minta Tuhan terus. Minta Tuhan mendekat kepada Tuhan. Dan dia akan memimpin kita. Kemanapun kita akan pergi. Dan jangan pernah berpikir bahwa engkau mengetahui segala sesuatunya. Karena hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Ketika, ketika saudara, ketika kita menyembah dia, ada hikmat. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, mewahyuannya kepada kita. Dan itu yang akan menolong kita ketika kita memuja Tuhan, ketika kita membangun mesbah. Di hadapan Tuhan akan muncul hikmat, akan muncul pewahyuan, yang akan menuntun kita. yang akan menghindarkan kita dari sesuatu yang salah. Kemudian kita akan mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan yang menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Apapun persoalanmu hari-hari ini. Apapun yang kau takutkan dalam kehidupanmu hari-hari ini. Tuhan firmankan seperti Yakub kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayai Tuhan, dan kita mendekatkan hidup kita terus kepada Tuhan, merangsek kepada Tuhan, mendekatkan Tuhan turun Dimanapun engkau berada Engkau yang percaya mengandalkan Tuhan Apapun yang sedang terjadi Dalam kehidupan ketakutan berbah di dalam kerohanianmu Tuhan katakan "Nak, datang kepadaku seperti Yakub merangsek, seperti Yakub terus bergumul sampai mendapatkan kemenangan. Datang kepadaku dan aku akan memberi kemenangan kepadamu. Aku akan memberikan masa depan kepadamu yang ajaib." Itu yang Tuhan katakan. Hipata sohoregara lapas segura latas se hari-hari ini Tuhan katakan Horal lapas aku akan mengadakan hal yang ajaib dalam setiap kehidupan anak-anakku hal-hal yang dahsyat Hipata apa yang tidak pernah dipikirkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu itu yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya kepadanya Itu yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan janjikan. Hari-hari ini kita akan mengalami ketika kita datang kepada Tuhan. Kita akan bertemu dengan Dia secara pribadi. Hurra lata sekomenesah karalapa karala hurra lapa sekireni keintiman dengan Tuhan. Milikilah keintiman dengan Tuhan hurra lapa karena itu yang akan keluar. Dari keintiman kita dengan Tuhan. Akan keluar hikmat. Akan keluar pewahyuan. Yang akan menolong kita. Di dalam masa depan kita. Apa ibunya yang akan kita hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
0: Dia menjadikan semuanya baik. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kekurangan akan diberi kelimpahan. ialah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Silahkan duduk saudaraku, kita akan siapkan persembahan kita. Dimanapun Bapak, Ibu dan Saudara berada. Saudara yang mengikuti semua ibadah ini secara langsung atau secara online. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan persembahan kita. Saudara yang mengikuti ibadah secara online, saudara bisa lihat semua cara pembayaran internet banking, online banking kemudian juga dengan digital payment semuanya bahkan bagi bapak ibu saudara yang mungkin tidak mengikuti uh, hanya lewat radio saya akan bacakan satu rekening yang saudara bisa catat kalau saya ingin memberikan persembahan untuk Tuhan yaitu rekening Bank Sentral Asia atau rekening BCA dengan nomor kosong nomor rekening 0171217007 atas nama GKKD Glory of God Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti uh, lewat YouTube sudah bisa lihat ada di layar HP atau layar televisi Saudara, tapi Saudara yang mengikuti lewat radio saya akan bacakan sekali lagi. 0171217007 rekening BCA atas nama GKKD Glory of God. Baik mari kita semua siapkan akan persembahan kita. Kami mau bawa korban persembahan kami kepada-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan sukacita. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang makin hari makin ajaib dan makin melimpah. Berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan setiap kami. Bawa Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Inilah syukur kami, inilah penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Sekali lagi, saudara yang hadir di gedung ini, saudara nanti bisa memberikan persembahan pada waktu saudara berjalan pulang, berjalan keluar, berjalan pulang. Dan sekali lagi, saudara yang mengikuti ibadah secara online. Setelah bisa memberikan persembahan lewat semua internet banking, online banking, maupun digital payment Baik, saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri Baik, mari semuanya bangkit berdiri saudara bisa angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan Bapa Surgawi berkati setiap anak-anakmu pada pagi hari ini dengan semua yang baik, dengan semua yang mulia. Buat anak-anakmu memahami dan mengerti. Wahyukan kebenaran FirmanMu buat mereka mengerti. Dan FirmanMu akan memerdekakan dan memimpin akan kehidupan mereka. BerkatMu yang ajaib, perlindunganMu yang sempurna menyertai kehidupan setiap anak-anakMu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa semua yang percaya sama-sama
2: katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.